0: Las 8 la comunidad canaria, viernes 23 de diciembre, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Parece que los inversores en Estados Unidos quieren despedir la semana en positivo porque también tenemos ahora mismo a todo el sector tecnológico en verde. Se ha dado la vuelta y está comenzando a recuperar posiciones, aunque todavía lo está haciendo de manera bastante moderada. En un día en el que hemos conocido uno de los datos más relevantes de la semana. Y es el índice de inflación PCE, que ha bajado hasta el 5,5% del índice general en tasa interanual. Cerró octubre en el 6,1%, mientras que el consenso esperaba una caída hasta el 5,3%. En cuanto a la inflación subyacente, ha bajado hasta el 4,7%, tres décimas por debajo del dato de octubre y en línea con lo previsto. Dicen los expertos que, tras este dato, los inversores deberían optar por una posición algo más defensiva a corto plazo y, esperar a mejores valoraciones el próximo año. También se ha publicado la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que repunta hasta los 59,7 puntos en diciembre desde los 59 anteriores. Y a nivel empresarial, Elon Musk ha anunciado que no va a vender más acciones de Tesla durante los dos próximos años, después de las ventas millonarias que ha realizado en los últimos meses para financiar la compra de Twitter y después de que Tesla se desplomara ayer jueves hasta los 125 dólares nuevos mínimos anuales. El valor acumula ya un desplome del 64% en lo que va de año. Hoy sigue bajando un 0,45% y sigue marcando nuevos mínimos anuales porque está cotizando en los 124,74 dólares. Echamos un vistazo a esas pantallas, tenemos al promedio industrial de Aoyons que repunta cerca de 200 puntos, un 0,55%, hasta los 33.210 puntos. El SP500 suma algo más de medio punto porcentual en los 3.844 puntos y el Nasdaq Composite recupera posiciones, avanza un 0,2% en los 10.497 puntos. En el mercado de la renta fija tenemos la rentabilidad exigida al Tesorio americano, al bono estadounidense de 10 años, que sigue repuntando más de un 2% y ya se coloca en el 3,75%. Y lo que baja es el índice VIX de volatilidad, algo más de un 5%, en los 20,83 puntos. Vamos a ver si ha habido algunos cambios en la negociación de otros activos. Empezamos ese repaso por las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella. Pues sigue
2: todo en verde. El Merval de Argentina avanza un 2,35%, un 1,65%. 1% arriba está el Bovespa en Brasil hasta los 110 hasta los 109281 puntos, el Ipsa chileno repunta un 0,64% y el IPC mexicano en los 50637 puntos suma ya más de un 1%. En el mercado de divisas y materias primas ¿vemos algún cambio, Estefanía Pues vemos como el euro sigue en
3: positivo arriba un 0,25% en los 1,06 dólares y la libra continúa sin movimientos en los 1,20 dólares. En las materias primas también siguen los números verdes. El petróleo continúa al alza un 4% en el caso del barril de Bren en los 84,54 dólares después de la advertencia del presidente Putin de reducir la producción de petróleo un 7% el West Texas de referencia en Estados Unidos lo hemos también repuntar un 2.5% en los 79.52 dólares, mientras que el oro también eh, avanza medio punto porcentual en los 1.804 dólares la onza. ¿Y en las criptomonedas siguen los números
2: verdes. Mire ya continuamos viendo avances. El Bitcoin repunta ya un 1.12%. Hasta los, hasta los 16.847 dólares, Ethereum en los 1.220 dólares suma un 2,16%, el Ripple se anota un 2,3% de subida, Dogecoin un 2,65% y Cardano en los 0,26 dólares repunta ya un 3,7%.
0: Pues dejamos en verde los principales activos, sobre todo con el sector tecnológico que se ha dado la vuelta y está comenzando a recuperar posiciones. Vamos a ver cómo cierra la principal bolsa del mundo a las 10 de la noche, se lo contaremos en tiempo real, pero ahora actualizamos toda la información en los titulares de las 9. El INE
2: revisa al alza el crecimiento del PIB en los tres primeros trimestres de 2022, situando el conjunto del año por encima de la previsión del gobierno y del resto de analistas e instituciones. Con todo el
3: 4,4% que apunta estadísticas supone una importante reducción respecto al 7,6% registrado en el trimestre anterior. Aún así, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño,
0: lo celebra. Los datos conocidos hoy del Producto Interior Bruto durante los tres primeros trimestres del año apuntan a un crecimiento claramente superior a lo previsto por el Gobierno y por el resto de organismos y analistas. La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto tanto del consumo como de las exportaciones.
3: El frenazo económico del tercer trimestre ha pasado al 0,1% desde el 1,5% del segundo. Se explica en gran medida por el deterioro del consumo de los hogares, pues solo aumentó un 0,1%. Trimestral, 1,6 puntos menos que en el trimestre anterior. Las familias gastan menos ante las fuertes subidas de precios derivadas de la crisis energética por la guerra de Ucrania.
2: Y el precio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista repuntará este sábado hasta los 34,36 euros por megavatio hora, lo que supone un incremento del 62,7% con respecto a este viernes, cuando marcó su mínimo desde mayo de 2021
3: con 21,12 euros. De esta forma, el precio de la luz sube por primera vez en seis días, aunque registra el segundo precio más bajo del mes después del mínimo que ha marcado este viernes. Hace un año, el 24 de diciembre de 2021, se situaba por encima de los 300 euros el megavatio hora. Desde el gobierno, aún no concretan si el próximo martes en el Consejo de Ministros irá a la prórroga de los 20 céntimos al litro de combustible, ni cómo se acotará la subida del precio de los alimentos. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
0: Tengo que decirles que en este momento el gobierno sigue trabajando de cara al próximo martes y por tanto están de concretarse todas estas acciones yo entiendo eh, su preocupación y su ocupación además desde el punto de vista informativo pero precisamente para trasladar ese mensaje de tranquilidad en la ciudadanía estaba poniendo en el contexto de un gobierno que reacciona siempre dando soluciones a los problemas en cada ocasión que nos hemos encontrado tiempos de mucha incertidumbre de mucho cambio y que en cada momento hemos respondido con medidas que han resultado eficaces
2: y la audiencia de sevilla ha solicitado este viernes un informe forense para determinar si el ingreso en prisión de el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE, puede incidir negativamente en el desarrollo y tratamiento de la grave enfermedad que padece. Tal y como ha alegado
3: el expolítico para evitar su encarcelamiento. A la vista de ese informe, la sección primera de la audiencia decidirá si accede o no a suspender el ingreso en prisión del político socialista, una medida que anoche solicitó su defensa tras conocer que sí ha paralizado la entrada en la cárcel de Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, tras alegar su mal estado de salud.
2: Y al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas después de un tiroteo frente a un centro cultural kurdo en el centro de París. El presunto autor de los hechos
3: ha sido detenido por agentes de la policía y trasladado a un hospital. Se trata de un hombre de 69 años que hace un año atacó con un sable unas tiendas de campañas donde dormían inmigrantes en el distrito 12 de la capital. Por el momento se desconocen las motivaciones del ataque de este viernes. La Fiscalía de París ha abierto una investigación para asesinato, homicidio voluntario y violencia agravada.
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España? ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
4: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Roberto Moro, de Acta Negocios. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues eh, bien. Y viendo cómo sobre todo en estos últimos minutos el sector tecnológico en Estados Unidos se da la vuelta y entra en terreno positivo, parece que quieren acabar la semana por todo lo alto en vísperas de Navidad.
5: Sí, bueno, movimientos de, de no mucho calado, ni para arriba ni para abajo, y más o menos nos deja una semana, pues sí, yo creo que de transición, ¿no? Pero bueno, vamos a ver dónde acaban dónde acaban cerrando, pero el Nasdaq 100 con un aspecto muy peligroso. Muy peligroso porque eh, ayer ya cerró por debajo de los mínimos de la, sem de la semana y hoy lleva camino de hacerlo, pero es que además esos mínimos suponen irse por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue la subida desde octubre, con lo cual el momento es muy peligroso. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque es algo que no suelen recetar y mucho más desde tantísimo tiempo, pero justo donde está tratando de aguantarse el Nasdaq 100 uh -huh. es la tangencia con la directriz alcista que viene desde marzo de 2009, que se dice pronto, ¿eh? ...y además una, una directriz muy, muy sólida... Eh, ...que bueno, que, que a lo mejor en el corto plazo... ...aún, porque no?, podría servir para rebotar... ...de hecho, SP500 tiene mucho margen para rebotar... ...pero también es verdad que si pierde la zona de 3.800... ...yo creo que queda confirmada la segunda pata bajista... ...por lo tanto, eh, pese a que en el corto plazo... Eh, ...podamos rebotar, eh, por supuesto... Eh, pero me parece bastante claro, todo lo claro que se puede tener esto de la bolsa, eh, que el lado más normal debiera ser el de el de la continuidad bajista. Sí.
0: Excepto, fíjate, si echamos un vistazo, sobre todo, pues yo creo que después del verano a lo que ha hecho Estados Unidos y lo que ha hecho Europa, mmm, la verdad es que tenemos que decir que Europa se ha portado mejor. Ha hecho mejor los deberes. No sí, desde el punto de vista sí. de los bancos centrales, porque ahí no. Ahí sí que el Banco Central Europeo ha tardado en ser consciente y en darse cuenta de que la inflación se les estaba eh, yéndose por unos derroteros que no eran nada convenientes ni oportunos. Eh, han tomado decisiones, pero quizás un poquito más tarde. Pero es verdad que desde el punto de vista de las bolsas, Europa, vamos, le ha sacado una cabeza a Estados Unidos.
5: Sí, sí. Sí, y, y ninguno, al menos yo entendemos muy bien por qué, ¿no? Pero, a ver, no, a excepción del Dow Jones. El Dow Jones ha tenido el mismo excelente comportamiento que el DAX, el Eurostox o que el CAC 40. Uh -huh. Sí, el, pero,
0: pero el SP no, el... ni tampoco, y el, y el no, sector no, no, tecnológico no, 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 mucho ni, menos.
5: Mucho menos, y tampoco el Russell 2000 ni el uh -huh. de semiconductores de Filadelfia. No, 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 solamente... Eh, Dow Jones, es decir, lo que podríamos denominar economía más tradicional e industrial, eh, se ha comportado exactamente igual que los eh, índices eh, europeos. Sí, pero bueno, esto también eh, añade, eh, digamos que, relevancia a la pérdida de esos niveles eh, por debajo de los cuales quedaría más o menos confirmada la reanudación del escenario correctivo, ¿no? En el caso del DAX. 13.790. Uh -huh. En el caso del Eurostox, 3.780. Y en el caso del CAC 40, 6.390. Y en el caso del IBEX, uh -huh. 8.050. Yo creo que esos son los niveles a vigilar. Por debajo, en cada uno de ellos, yo creo que se puede apostar eh, por, la, por las entradas en, en cortos. En realidad, el único que está eh, faltando a esta tónica eh, y que incluso está protagonizando movimientos de ruptura, de resistencias importantes, es el sectorial bancario europeo, que ha roto por encima de la tremenda resistencia que venía vigente desde eh, marzo, uh -huh. en 95-60, y parece camino de buscar esa zona de, de 100, que sería equivalente al 0,618% de Fibonacci en el que se han parado todos los índices europeos eh, desde pues eh, desde comienzos de, de año, ¿no? Así que pero eso quiere decir que si el siguiente nivel es la zona de 100, estamos hablando de una revalorización pues en el entorno de un 3-4% que como máximo es lo que me parece podríamos concederle aún de rebote a, a los a los índices. Eh, o, o no. La verdad es que en el corto plazo tratar de intuir hacia dónde van eh, los índices oh, es complicado, siempre lo es, pero en este momento más, porque es verdad que todos los índices tienen aún bastante margen de recuperación y de rebote, creo que solo rebote, pero también en el momento en que pierdan los niveles que acabamos de mencionar, pues todo exactamente todo lo contrario. Bueno. Así que tomar decisiones... Eh, Ahora mismo es realmente complicado, a no ser pues eh, las, las que puedas tomar eh, como consecuencia de que tu actividad se centra en el scalping o en, en intradiario, como mucho. Uh
0: -huh. ¿Y para 2023 cómo van a empezar los mercados el año próximo?
5: Pues va a depender mucho de esto que acabo de, de mencionar. ¿no? A ver, yo no soy especialmente optimista, más bien lo contrario pero bueno, también lo era hace un mes o dos meses y, y esto ha seguido subiendo y ha rebotado con una fortaleza extraordinaria. ¿no? Pero eh, no sé por dónde se va a romper la baraja, pero yo creo que eh, toda la subida desde octubre ha de quedar mucho más matizada, pero de la misma manera que pienso que toda la subida desde marzo de 2009 ha de ser matizada, ha de ser... Eh, ha de buscar los, los índices han de buscar niveles de corrección proporcional por lo tanto no soy no soy optimista para para la renta variable pero vamos esto como consecuencia tanto de las cábalas macroeconómicas que yo me, me pueda hacer en este momento como del entorno de, técnico no pero si el mercado como en tantas ocasiones me lleva a la contraria vamos tardo cero coma en ponerme del lado <ríe> del lado ganado sí, sí.
0: Tú cero coma y yo detrás, porque al final, sí, sí, eh, claro, sí. el que manda es, es el mercado. Es que lo hemos dicho y lo repetiremos, que ir contra el mercado, pues bueno, a, hay casos, no, pero eh, pues así este... así les va, también es verdad. No,
5: efectivamente, hombre, eh, eh, es que siempre da mal resultado eh, el ir contra, contra el mercado, ¿no? Y sobre todo actuar de manera eh, de cabezonería. Uh -huh. eh, pensando en tu escenario y ya vas perdiendo claro, es que además somos eh, somos muy indulgentes con nosotros mismos ¿no? cuando perdemos un 4% dice, pues, esto se está poniendo un poquito feo cuando ya es un 9% dice, uf, madre mía, bueno, ha, ahí hay un soporte que seguro que aguanta cuando ya es un 17% nos ponemos a blasfemar y cuando es un 30% decimos, pues para mis nietos no, no pasa
0: <risa> Oye, ¿y el oro sigue brillando o qué le pasa?
5: No, yo creo... Eh, a ver, lleva pues, desde comienzos del mes de diciembre eh, pivotando, pero sin llegar a hacerlo mucho por arriba, pivotando sobre la tremenda resistencia que tiene en el entorno de 1825. Y ese es un nivel cuya superación sí permitiría pensar que, eh, que efectivamente el oro va a tener una revalorización importante, ¿no? más de lo que ya la ha tenido desde que rebotó en la zona de 1.630. Pero eso supondría, más que probablemente, que también el euro seguiría subiendo frente al, al dólar. Y yo es que eso, eh, desde el lado macro, no lo acabo de ver. No entiendo por qué motivos el, el euro, salvo eh, corregir parte de la enorme caída que ha tenido desde el verano, o desde comienzos concretamente del año pasado, eh, pero bueno, ya esta zona que está tanteando es el 0,382% de, de, de Fibonacci de toda la caída desde principios de 2021. ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, desde aquí perfectamente puede construir otro tramo a la baja, eh, pero vamos, eh, lo digo con la boca pequeña, ahora mismo tomar posiciones en el eurodólar igual de peregrino que tomarlas en el, en el oro. Además, me había preguntado por el oro, ¿no? Por, sí, por el los oro.
0: No, 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 pero bueno, pero ya sabéis que me encanta. A mí me encanta viajar y si nos vamos por los cerros de Úbeda, pues también el paisaje es igualmente, igualmente bonito. Eh, Roberto Moro, de Ata Negocios, gracias por acompañarnos todo este año. Espero que en 2023 también nos sigas acompañando y sigamos disfrutando del de mercado también. y también pues, de, de los análisis y de los comentarios que siempre, que siempre nos dejas nada, desearte que pases una de las mejores navidades, que disfrutes mucho que ya sé que ha llegado tu hija de Londres así que a sí. disfrutar, que vuelven por Navidad y nada, que nos escuchamos la próxima claro, semana. Con toda, seguridad,
5: con toda seguridad van a ser mejores que las precedentes.
0: Pues eh, me alegro muchísimo de que sean mejores, así que a cumplirlo y me lo cuentas el próximo, la próxima semana. Un fortísimo abrazo no? pues de todo el equipo un abrazo
5: y felices fiestas. Y muchas felicidades para todos.
0: Muchísimas gracias. Nosotras también te deseamos una feliz Navidad. Adiós.
5: Eh, adiós. Un abrazo.
1: Hotel Princesa Plaza Madrid se viste de fiesta para celebrar una Navidad muy especial. Disfruta en pleno corazón de la capital de una cena de empresa inolvidable, de una gala de fin de año, una noche buena en familia o una cita de reyes para disfrutar con los más pequeños. Hotel Princesa Plaza Madrid, una Navidad diferente para cada uno de sus invitados. Más información en princesaplaza.com Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide. Esta sesión de viernes 23 de diciembre, en los 8.269 puntos. En la penúltima semana del año el selectivo suma cerca de un 2%.
2: Hoy el selectivo español ha retrocedido un leve 0,04% hasta los 8.269 puntos. En las caídas han destacado Solaria que ha perdido un 1,34% y Acción Energía que se ha dejado un 1,58%. El freno también ha sido extensible a utilities como Endesa con un retroceso del 0,59% y Verdrola que se ha dejado un 0,46%, Red Eléctrica con una pérdida de 0,36%, Enagas del 0,31% y Naturgy que se ha dejado un 0,24%. Por otro lado, los bancos se han visto reforzados tras sus recientes avances, alentados por las nuevas subidas de tipos previstas aún para el inicio de 2023. Sabadell ha sumado un 1,02%, Bank Inter un 0,73%, CaixaBank un 0,52% y BBVA un 0,44%. La mejor de la sesión ha sido Fluidra con un repunte del 1,78%. Y para el martes, ¿la agenda que nos trae Estefanía? Pues el martes tendríamos las cifras de pensiones contributivas de
3: diciembre, que serán la principal referencia en España, en un día en el que la bolsa vuelve a abrir tras el parón por el festivo madrileño. El parque de Londres continuará cerrado, mientras al otro lado del Atlántico destacan los inventarios mayoristas de noviembre y el índice de precios de la vivienda case schiller de noviembre. En el plano empresarial, los inversores deben tener en cuenta que este día es el último para adquirir acciones de banco Sabadell Conde Derecho a dividendo.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: El presidente de Sabadell, Josep Oliu, compra un millón de acciones de la entidad por cerca de 890.000 euros.
3: A 0,89
2: euros por título, según la notificación
3: enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Oliu realizó la compra de acciones el pasado 20 de diciembre a través de su sociedad Torremolina. Mediante dos operaciones en la primera transacción compró 767.849 acciones a 0,89 euros por un total de 683.000. 385 euros. En la segunda adquirió 232.151 acciones a 0,90 euros por un montante de 208.935 euros. Estas compras han elevado la participación del presidente en el capital del banco hasta 7,19 millones de acciones equivalentes al
2: 0,12% del capital de Sabadell. Por otro lado, el Corte Inglés cancela la venta de Titania y Puerta del Sol tras recibir 500 millones por otros inmuebles. El Grupo de Grandes
3: presidido por Marta Álvarez ha tomado esta determinación tras el éxito de su plan de venta de activos inmobiliarios no estratégicos puesto en marcha este año y el mayor hasta la fecha con más de una decena de propiedades vendidas. La compañía de distribución considera cumplidos los objetivos marcados y mejoradas sus expectativas con los traspasos
2: firmados que le han permitido ingresar alrededor de 500 millones de euros. También Meta paga 725 millones para zanjar el caso de Cambridge Analítica. Se
3: trata del mayor escándalo de su historia. La empresa propietaria de Facebook ha llegado a un acuerdo para resolver una demanda colectiva que denunciaba al gigante de las redes sociales por haber permitido que la consultora política británica Cambridge Analytica accediese ilegalmente a los datos de hasta 87 millones de sus usuarios para orquestar una campaña de influencia política que impulsase la candidatura presidencial de Donald Trump fluidra se hace con la alemana Meranus por 30 millones de euros. La cotizada española explica que su nueva compra es uno de los distribuidores líderes en lo que a equipamiento de piscinas se refiere dentro de Alemania. El grupo Meranus prevé unos ingresos para este año que termina a más de 25 millones de euros para poner en perspectiva los tamaños de ambas compañías al tercer trimestre de 2022.
2: Y por último, Domás Fuerte se sitúa en el top 20 de los dirigentes empresariales más influyentes en España. Según recoge el estudio realizado... por por el medio digital
3: de noticias centrado en el mundo económico, empresarial y tecnológico Mercados.es, que destaca a los 50 primeros ejecutivos de España. Los resultados de este informe resaltan la mayor notoriedad que están consiguiendo los directivos españoles en todo el mundo. El estudio, los 500 personajes más influyentes en España, se ha realizado entre noviembre y diciembre de 2021 y junto a Tomás Fuertes aparecen empresarios del nivel del fundador de Inditex, Amancio Ortega, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o José María Álvarez Payete López, presidente ejecutivo de Telefónica.
1: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del Hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en eurostarsmadridtower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars Madrid Tower. En Radio Intereconomía, Visión Global.
7: Este no ha sido un buen año para las tecnológicas, al menos en Bolsa. Tal vez no se pueda hablar de una crisis para estas empresas, pero sí que han tenido que desinflarse. ...tras el parón del consumo tras la pandemia... ...este es el caso de las estadounidenses... ...que contrataron como locos... ...para hacer frente al aumento inesperado del consumo... ...durante la pandemia... ...acordémonos de Netflix por ejemplo... ...que perdió clientes por primera vez en su historia... ...este año, la China Xiaomi... ...que pretende ser el principal vendedor de móviles del mundo... ...por delante de Apple, ese es su objetivo... ...ha planteado ahora el despido... ...de entre el 10 y el 15% de su plantilla... ...de entre unos 3.000 a unos 6.000 empleados... ...aunque en China... Ya sabemos, no se despide, se optimiza el personal o se congelan las contrataciones o eufemismos para evitar que las autoridades laborales te pongan problemas. Si echas a más de 20 personas tienes que notificarlo al gobierno. La compañía ya avisó en el mes de noviembre de que estaba notando una tendencia a la baja, una tendencia negativa en sus resultados durante tres meses consecutivos. Un 10% menos de ingresos en el tercer trimestre de este año, lo que significa que, eh, que han ganado 2.000 millones ...de dólares menos. Desde la directiva de la empresa aceptan que están vendiendo menos móviles... ...y hay varias razones. Inflación generalizada en todos los países por la guerra de Ucrania... ...malas previsiones económicas, miedo a la recesión por lo que disminuye el consumo... ...política de COVID-0 también en China que dificulta las cifras de ventas en el país. Hemos hablado con Luis García Langas, asesor de SIDECLAIR SICAP ...para saber si los problemas que pueda tener Xiaomi en China son compartidos con las fans en Estados Unidos.
6: Pues Es verdad que, que es un, un tema casi, casi global, que yo creo que los procesos de, auto, de automatización pues reducen mucha necesidad de personas. Son, son cadenas cada vez más, más inteligentes y en un entorno de futura recesión económica, futura crisis económica, pues
7: la reducción de costes es, es importantísima. Es importante destacar también que la inflación no les ha venido tampoco fatal a las tecnológicas. La gente sigue comprando en Amazon, sigue haciendo cola para el último iPhone, nos decía Langa. Aunque sí que es verdad que el consumo de teléfonos móviles ha caído un, en torno a un 9, un 10% según datos de Canalys. Por eso igualmente las tecnológicas van a recortar costes. Y lo malo es que será despidiendo. Langa nos dice que nos tendremos también que fijar en los criterios ESG, pero que financieramente tampoco es una mala noticia
6: va a estar reduciendo costes, todas las tecnológicas con bajadas de coste laboral en torno a un 10%, por un 10% de, de despidos, parece que económicamente es bueno, entiendo que justificado por, por temas de automatización de proyectos, pero, pero bueno, es verdad que lo más peligroso en este sentido es, es cómo como afecta a los a los ratings ESG, porque evidentemente, financieramente, pues es un añadido más a, a las buenas uh, a los buenos números de estas empresas.
7: En Silicon Valley han creado una página web, se llama Layer que recoge todos los despidos del sector. Durante este 2022 podemos ver que unas mil empresas tecnológicas han despedido hasta 150.000 personas. Si hablamos desde el COVID, 250.000. A pesar de esta reducción de costes, la mucho potencial en las tecnológicas
6: tenemos que pensar que son empresas que han caído bastante, pues a lo mejor un poquito menos Apple, pero el resto pues caídas muy significativas y cuando, claro, se, se mete en el mismo saco a toda la empresa tecnológica con subidas de tipos que les perjudican porque históricamente son empresas muy endeudadas porque tienes que buscar más años de, de flujos de caja para descontar el futuro, entonces las valoraciones son negativas, sin embargo las grandes, pues primero son rentables ya a día de hoy y además con rentabilidad creciendo continuamente y no están endeudadas.
7: Por lo que las, eh, subida de, las subidas de tipos actuales no les están afectando tanto. El otro gran tema aquí, la guerra comercial Estados Unidos-China. El objetivo de Joe Biden ha incluido a muchísimas compañías chinas en su... El ejecutivo, perdón, de Biden, ha incluido a muchísimas compañías chinas en su lista negra y ha prohibido comprarles o venderles tecnología estadounidense. De hecho, aquí seguiremos hablando mucho de esta guerra comercial, que ahora, por ejemplo, entre otras cosas, tiene a los microprocesadores en el centro de la polémica. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no
1: hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado del Corte Inglés.
8: Como el más delicioso cordero le echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con
7: cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
9: En tienda Web y App,
7: Hipercor y supermercado El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
2: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Este
2: año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes Tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
7: Ruta 42. Los sábados, a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
1: Curiosidades en Visión Global
3: Cuádruple hora bruja es un fenómeno que se produce cuatro veces al año. En la última hora de negociación del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, momento en el que se producen el vencimiento de los contratos trimestrales de opciones y futuros sobre índices y acciones. Durante esa jornada se produce un elevado volumen de contratación con un extra de volatilidad e inestabilidad, lo que ofrece grandes oportunidades de trading a corto plazo, en las que los índices pasan de las ganancias a las pérdidas con mayor facilidad. Para un trader de largo plazo esta cita no tendrá tanto interés. Además, los inversores suelen aprovechar este momento para tomar posiciones para el siguiente trimestre y por lo tanto marcan la tendencia que seguirá el mercado a corto plazo. Este fenómeno comenzó llamándose triple hora bruja porque se refería al vencimiento de las opciones sobre índices y acciones y a los futuros sobre índices. Desde que surgieron los futuros sobre las acciones, hace 15 años se denomina cuádruple hora bruja. Se cree que el nombre de hora bruja tiene su origen en las tres brujas de Macbeth de Shakespeare porque se producen movimientos extraños en el mercado en poco tiempo, como si se tratase de hechizos.
1: Musiconomía.
10: En estos días de
2: Navidad, Radio InterEconomía te acompaña. ¡Felices fiestas!
1: En Visión Global, After Work.
2: Y ahora vamos a repasar los mejores momentos de nuestras tertulias de la semana. El lunes empezamos con Rafael Moreno, Miguel Villarejo y Juan Iranzo, quienes nos dieron su opinión sobre esa posible subida del SMI propuesta por el Comité de Expertos y el enfado de la COE.
11: Yo creo que, en primer lugar, lo que hay que poner de manifiesto es que no es exactamente cierto que el salario mínimo interprofesional en España en este momento sea de 1.000 euros. Es exactamente de 1.166, porque hay que tener en cuenta que en todas las comparaciones internacionales el análisis se hace respecto a 12 meses, a 12 pagas, y en España tenemos 14. Ese es el primer asunto. En segundo lugar, que se ha demostrado absolutamente que la subida del salario mínimo interprofesional lo que hace es penalizar la creación de empleo e incluso favorecer la destrucción de empleo y el desarrollo de la economía sumergida. Y eso fundamentalmente se produce en el sector servicios, como servicios de limpieza, eh, como servicio doméstico, comercio, hostelería, etcétera. Y ese es otro de los asuntos eh, claves que hay que tener en cuenta, que destruye empleo. Y por último, hay que poner de manifiesto eh, que la subida llevaría, en el caso de que fuera del 8,5%, a eh, que un empresario tendría que pagar en términos... Absolutos por ese puesto de trabajo, 20.146 euros. Es decir, no solo el salario, evidentemente, sino también las cotizaciones sociales. De tal manera que eso clarísimamente penaliza el empleo. Claro que hay que mejorar el poder adquisitivo, pero vinculándolo fundamentalmente a la productividad y la subida al salario mínimo internacional como se ha puesto de manifiesto en situaciones anteriores, lo que hace es crear gravísimos problemas en el sector, en el sector laboral, en el mercado laboral. Uh
0: -huh. eh, Rafa.
11: Hemos comentado en otras eh, subidas eh, previas, eh,
8: todos los estudios indudablemente avalan que una subida en los salarios pues tiene que en la creación de empleo, ¿hasta qué punto? Bueno, pues eso depende un poco de, 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 de quién haga dicho estudio o no, pero todos sí, es cierto que ven pues esa sensibilidad entre, entre la subida y, 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 y la pérdida de empleo debido a que no se crea el que se podría crear. No obstante, no tiene por qué estar sí, vamos a ver, en un momento en el cual hay un crecimiento, en un momento en el cual hay estamos en un en un periodo de crecimiento económico, en un periodo en el cual nos hemos recuperado, nos hubiéramos recuperado realmente de la crisis que hemos pasado durante dos o tres años. Si realmente se estuviera generando empleo eh, en cantidad y en calidad, y no ese ejercicio que nos hacen ver con, con los cambios de variables y de sistemas de población en los últimos meses. Eh, si la economía fuera bien en esencia, se creara riqueza. Yo no sería muy talibán en el sentido de, de, de ponerle trabas, incluso aunque esté por concepto en contra de ellos. Pero lo que no cabe es que en un momento en el cual hace falta crear empleo, hace falta apoyar el crecimiento, un momento en el cual que estamos viviendo que es necesario apoyar a todos los que crean el empleo, un momento que estamos viendo de altísima inflación. Eh, Indudablemente no es el momento. Y, y prueba de nuevo que lo único que interesa al gobierno es, ya estamos en 2023, pues llegar a decir pues que han elevado el salario que la gente cobra más dinero gracias a ellos, que la gente ahora vive mejor gracias a ellos, que han elevado un 20-25% el salario mínimo interprofesional desde que están en el gobierno. Solo les interesa dicha propaganda porque no es el mejor momento. Porque todo lo que ahora sea trabas a la creación de empleo es negativo. Y esto lo es. Porque todo lo que sea incorporar gastos de seguridad social u otros a los que crean empleo pues, en las empresas es negativo. Porque esto hace que la gente se lo piense una y otra vez antes de contratar a alguien. Eh, a veces incluso prefieres ir por otro lado y hacerlo de otras formas. Por lo tanto, estás también generando pues, algún tipo de economía sufergida o que vaya por otros lugares. Por lo tanto, no es en absoluto positivo ahora. E insisto en otro contexto económico de crecimiento real, pues oye, pues a lo mejor se podría llegar a estudiar. Y parte de la base de que el concepto es que no, pero podría ser, pero ahora mismo no es el mejor momento. No es un momento para poner ninguna traba, ninguna traba, y están poniéndolas una y otra vez a la creación de empleo, a la creación de riqueza. Y esto no crea riqueza. Lo único que genera es lo que vamos a comentar, lo que ha comentado Juan, lo que probablemente pues, comentará Miguel y porque lo hemos comentado en otras ocasiones. Por lo tanto, esquema resumen podría llegar a hacerse en un momento determinado de demostrado crecimiento económico. Por concepto, en ningún caso, solo en ese, y ahora mismo, por supuesto que no.
0: Eh, Miguel.
12: Sí, y yo creo que, que lo que sucede, o sea, los datos estos, los, los eh. famosos informes que se hacen sobre... ...sobre el impacto de la subida del salario mínimo... ...pueden ser más o menos controvertidos... ...pero es muy difícil saber cuál es el, el impacto... ...porque los empresarios cuando, cuando subes el precio del salario mínimo... ...lo que hacen es esto, reducir las horas de trabajo... ...y eso se ha visto, o se ha sucedido con las anteriores subidas... ...y sobre todo con las, con las subidas más espectaculares... ...con lo cual al final eh, la gente, incluso la gente... ...que teóricamente se ve beneficiada por la subida del salario mínimo, en realidad no, no, no es beneficiada de ninguna manera porque trabaja menos horas y acaba cobrando al mes lo mismo que cobraba antes. Y luego estás creando una barrera adicional de entrada en el mercado a otros trabajadores, de modo que, 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 que a mí me parece que, que es hacerse trampas en el solitario, pero es que tenemos la, la ministra de Trabajo probablemente más tramposa de la, de la historia de la democracia, porque es la misma que acaba de presentar unos datos de paro ...llenos de, de, de lagunas, FEDEA um, ha escrito un informe, el Observatorio del Empleo que hace FEDEA ha escrito un informe que era para sacar los colores a la ministra de Trabajo porque es que no dan datos sobre por qué están aumentando tanto los fijos los discontinuos que de repente han explotado y sale la ministra y dice que los resultados son fabulosos porque claro los fijos discontinuos resulta que son que son que son en, en contratos indefinidos bueno pues en fin ella llama indefinido a lo que antes era dependiendo de la estación del año o, o temporal o, o parado, bueno, pues ahora ella lo llama indefinido y se pone un montón de medallas. Lo mismo con el salario mínimo interprofesional, se está haciendo trampas y luego ya lo último es esto de decir a las grandes superficies que bajen los precios, esto para que por solidaridad con, con los consumidores. Todo el mundo sabe, o sea, es, es, es una cuestión elemental que, que Juan explicará mucho mejor que yo, pero si tú operas sobre... Tú puedes o cambiar los precios o cambiar las cantidades, pero lo que no puedes es cambiar simultáneamente los precios y mantener las cantidades a la vez. Si subes los precios, las cantidades te van a bajar, y si los bajas, pues te van a subir. Entonces, como dice... Rafa, pues lo, lo mejor es que en un país con un paro del 13% el, un gobierno responsable estuviera pensando en la manera de emplear a todos los que no están empleados ahora mismo, este no, este lo único que piensa, ni siquiera es en proteger porque era lo que decíamos antes, bueno, esto es lo que hacen es proteger a los que ya están empleados no, 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 ni siquiera hace eso Esto lo único que hace es maquillar las estadísticas para presentarse a las elecciones y dar a entender que se ocupan de la gente bueno, esto esto no es así y es, y es muy lamentable
2: el miércoles fue el turno de Pedro Fernández y Ricardo Gómez con los que hablamos del barómetro del CIS y esa recuperación del Partido Popular con respecto al PSOE.
10: Son encuestas sí. y yo viven muy del contexto en cuestión. Veíamos el tirón que tuvo en su momento Génova justo después de las elecciones de Andalucía y luego parece que ha ido un poco a menos, ¿no? Yo creo que la táctica que tiene en este caso el Partido Socialista es modificar todo lo que tenga que modificar a nivel legal antes de verano, el 1 de julio, tomar las riendas de Europa durante seis meses, a partir de ahí intentar dirigir o codirigir los fondos europeos para aquellos intereses que de una u otra manera le puedan interesar tanto al Partido Socialista en España como al Partido Socialista europeo, y luego a partir de ahí vender qué bien lo hemos hecho en el primer semestre y qué bien lo estamos haciendo en el segundo, que como estamos en Europa estamos trayendo dinero para España. Creo que desde un punto de vista estratégico es lo que ellos quieren, de ahí todas las prisas que tienen ahora mismo de intentar aprobar todo. Recordemos que en enero en España, como en agosto, hay vacaciones legislativas. Es decir, en circunstancias normales no se aprueban leyes solo está activada lo que se llama la diputación permanente. Pero no hay pleno si no se votan leyes. Por lo tanto, todo lo que no se haga ahora hasta el 30 de diciembre ya se va ya prácticamente para San Blas, es decir, para primeros de febrero. Bien, entonces Ellos ven que son leyes que de una u otra manera le van a llevar un tiempo a aprobarlas, de ahí que quieran ahora sacar todo como sea, porque para esta gente todo vale. Incluso tienen tan poco aprecio incluso por ellos mismos, ya no digo por España porque nunca lo han tenido, por ellos mismos que son hasta capaces de generar una crisis institucional y lo que pueda venir a partir de enero les da ya absolutamente lo mismo ellos quieren lo que quieren van para adelante y a partir de ahí esta es mi vereda y al que le guste bien y al que no voy abriendo paso, es su objetivo respecto a las encuestas termino muy rápidamente el domingo pasado publicaba Voz Populi una, una encuesta por ejemplo que daba sumado a azules y verdes, es decir eh, PP y Vox, 191 escaños. 135 Génova y 55 Vox, creo no recordar. Tampoco es muy creíble. La que veo ahora, bueno, yo ahora mismo me cuesta pensar que todavía hay más gente que vota a Pedro Sánchez que no. Todavía me cuesta pensar eso. ¿Qué creo? Pues creo que queda mucho tiempo todavía y mucho partido que recorrer. Hay una tendencia, y de ¿no? nuevo, que es Génova menos, perdón, esto Ferraz va menos, Génova va más. ¿Será suficiente para que haya relevo en el Gobierno? Veremos, según Vox Populi, sí, según el Gobierno todavía no. Mm -hmm.
0: Ricardo, ¿veremos o no veremos?
4: No, bueno, la, yo la encuesta del CIS es que no. <risa> <risa> eh, no. Esto Iván Redondo lo dice de, los, los, de vez en cuando, algunos lunes, en su artículo de La Vanguardia: dice, hay encuestas informativas. Performativas y deformativas, ¿no? Pues la del CIS está, eh, en los orígenes estaba en la, entre la 1, luego fue moviéndose hacia el punto 2 y ahora ya está en el 3. Ya no es informar, ya no es dar forma a nada, uh -huh. ya es deformar totalmente la realidad para que parezca algo que no es y se pueda hablar de ello y salga la portavoz encerrada eh, diciendo a la exministra ministra Alegría que, sí, sí. que es muy bueno y tal, para intentar crear tendencia y tal. Uh -huh. El problema es que, como tienes tantas encuestas de tantos medios, sí. Vox Populi, ahora Pedro, el Confidencial, eh, 20 Minutos, que no es un diario precisamente sospechoso de, de estar cercano al PP ni a Vox, ¿no? A la derecha, que es un diario más bien de izquierda, que dice lo que dice hoy. Tal. Bueno, no hay más que ver las tendencias, insisto, uh, oyentes del programa entren en, en encuesta de encuestas Polo, Pol, Spain, y ahí ven las tendencias acumuladas en el filtro de Kalman. El PP está en 32, PSOE 25, Vox 14, Podemos 10%, ¿no? No, ya está, o sea, esa es la tendencia. La tendencia desde el mes de mayo es que el PP ha subido, ha tenido un pico, ha bajado, ha tenido un repiente, ahora está bajando otra vez. Pero toda la tendencia es que más o menos la distancia entre el PP y el PSOE desde después de verano es de media a un 6%. A veces es un 5, a veces es un 6, es un 7, media un 6%. Eh, y con un box que está declinando levemente, desde veces de un poco, pero que se mueve en torno al. ...al 14%, en torno a unos 40 y pico, 50 diputados... ...y el PP sobre los 120 y pico, 130... Eh, ...tiene, hay que ver el detalle, ¿no? ...de la noche electoral cuando se produzca... ...yo lo dice Pedro, y esto es ahora... ...hay que ver dentro de un año cuando sean... ...pero tendrían mayoría, muy probablemente, ¿no? ...más barra Suma, eso es así, eso el gobierno lo sabe... ...a partir de aquí eh, queda la batalla del año que viene... ...queda la batalla de las autonomías municipales... ...que es muy importante, ¿Sí? siempre lo ha sido... ...muy importante... Y yo estoy de acuerdo que él, a pesar de lo que parecía, va a intentar llegar a la segunda mitad del año, pero yo, económicamente, no, no sé si vamos a hablar, ya no nos da mucho tiempo de, de, del tema económico de las presiones, supongo que lo ayer ayer, de, del informe del Banco España, pero eh, y hoy está encima también en la mesa, otra vez, el, el refuerzo no tema de todo el tema de la guerra de, Irak, de Ucrania, está... Eh, pues Zelensky en, en Washington sí. eh, Putin anunciando pues eh, muchos más medios o todos los medios que necesita el ejército ruso que se ha reunido hoy con toda la cúpula en Moscú para, para que no tengan presupuestos sin límites para atacar Kiev de nuevo que, que, que... <ríe> hay mucha incertidumbre Muchísimo. mucha volatilidad que hayan sí. los financieros la gente de la bolsa y por tanto mmm, la segunda mitad del año del 23 puede ser peor que la primera así que... Uf, madre mía. Mmm, ...sangre, como el discurso famoso de Churchill... ...sangre, sudor y lágrimas... Sí, sí.
0: y me temo que, que va a ser más real que, que ficción... ...en pleno, en pleno, siglo, sí, sí, total, en pleno total, siglo XXI... Total, total. ...y el
2: jueves cerramos la semana haciendo un balance del 2022... ...con nuestros tertulianos Guillermo Santos e Íñigo Petit...
8: ...pues fíjate, no solo de la bolsa y de los mercados... ...también de la vida... ¿no? De, sí. ...de la gente, de nosotros... Eh, ...22 está marcado... ...por la subida de precios... Sí. ...es decir, la inflación... ...es lo que ha determinado la vida... ...ha cambiado... ...parte la vida de bastantes personas... ...porque ha motivado... ...ha provocado una... Eh, ...vamos a decir una espiral... ...inflacionista especialmente... ...en bienes necesarios... ...como puede ser el tema de energía... ...como bien sabemos que además acentuado por el, la crisis de la guerra de Ucrania sí. y, y la invasión de Rusia, y luego pues por una serie de factores un poquito eh, todavía heredados ¿no? de, la, de la pandemia, que, que como bien sabemos hay zonas del mundo, especialmente China, que no acaba de superarse. Eh, y entonces 2022 se resume en inflación, inflación, inflación. Pero ¿qué sucede? Que luego empieza la cadena y la cascada, ¿no? Entonces la inflación provoca la subida de tipos de interés de los banqueros centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, provoca que los tipos de interés en general, la curva de tipos, suba y ha subido con una fuerza inusitada. A principios de año 22 estábamos en casi todos los plazos en territorio negativo, y fijaos que ahora estamos, pues bueno, bueno, ahora estamos ya eh, con tipos superiores al dos y medio tres en el bono de años como mínimo, ¿eh? como mínimo. Entonces ese es un cambio absolutamente eh, inesperado por su magnitud, pero además por su velocidad, porque eh, podía venir eh, una ola inflacionista, sí, pero tan fuerte con subidas tan potentes... Bueno, en Estados Unidos también, en, en, bueno, en Alemania están todavía el 10% de inflación sí, sí. interanual, sí, sí. pero en Estados Unidos hacía años y años que no se había este fenómeno tan virulento. Entonces, al final dices, bueno, pues inflación, subidas de tipos, encarecimiento de la vida, que duda cabe, encarecimiento de los préstamos para todos los que están deudados, eh, particulares, empresas, y, por supuesto... El último efecto de todo esto, que es de toda esta cadena, es la recesión, uh -huh. en la cual técnicamente no hemos sentado ni en Europa ni en Estados Unidos, pero la estamos bordeando y probablemente la veremos dentro de algún mes. Uh
0: -huh. eh, Íñigo, para ti.
8: Pues mira, yo por, por no repetir tampoco lo que comenta Guillermo, que efectivamente la inflación yo creo que ha sido la la protagonista, o sea, si hablamos de, en términos económicos, sí, sí. la inflación, si hablamos en términos de personas sociales, pues sin duda la guerra creo que ha sido probablemente la guerra y, 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 y el oscurecimiento, si me permitís, este adjetivo de las relaciones internacionales, uh -huh. eh, sobre todo de, de, de esta segunda mitad del año hacia esta parte, eh, es algo preocupante, que hacía mucho tiempo que no veíamos, desde luego yo hacía mucho tiempo que no veía una situación con dos superpotencias eh, involucradas, en fin, eh, eh, es algo preocupante, pero sí, en términos económicos...
0: llegado esta edición de viernes de Visión Global. Gracias, como siempre, por elegirnos, por dejarnos que les ofrezcamos la visión más completa de toda la actualidad, como siempre lo intentamos. Es, eh, ese es nuestro objetivo, ofrecerles la visión más completa, la visión más global de lo que está pasando con los mejores análisis y, como todos los viernes, con las mejores propuestas para que disfruten del fin de semana. Así que disfruten. Que pasen un buen fin de semana y el lunes a las 8 de la tarde puntuales aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Economía. Gracias.